0: Jamen velkommen til anden prædiken her i vores prædikenserie, som folk er flest. Og i den her prædikenserie vil vi dykke ned på fem forskellige måder, som uh, uh, taler om, prøver at beskrive vores identitet og vores opgave som menighed som kristne. Uh, ud fra måden Peter han taler om det på her i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 9. Uh, det er altså en prædikenserie, som har lidt kant på, vi dykker lidt ned i, om der er noget, der ser anderledes ud for kristne, end det gør for resten af verden. Og det håber jeg, at du har lyst til at lige, høre lige meget, hvor du vil sætte dig hen, hen på det sådan, spektrum mellem meget kristen og meget hedning. Øh, øh, fordi det er vigtigt for mig at understrege, at selvom altså, det her godt kan høre sådan lidt selvfedt og ekskluderende, øh, så håber jeg virkelig ikke, at det bliver det. Øh, det her det er noget, som alle er inviteret med til. Øh, det er ikke et eller andet adgangskrav, for at være kristen, øh, det her handler om. Men det handler om den historie og det gode liv, som vi inviteres til at blive en del af som kristne. Øh, og det kan dem, der allerede kalder sig kristne, jo ikke være lige så dårlige til, som øh, folk, der knap nok har forholdt sig til deres religion i forvejen alligevel. I dag så er titlen et kongeligt præsteskab. Øh, og det er den tanke, vi dykker ned i. Tanken om, at kristne selv allerede er konger og præster med der alt, hvad der dermed følger af privilegier og pligter? Hvad det er for nogen, om det er nogen, vi har lyst til at have, det kommer der mere om senere. Det er også planen i den her prædikning, så er, at prædiknerne får en lidt mere undervisende karakter, end normalt. Og i dag så får det udtryk ved, at vi skal godt rundt i Bibelen, og vi har nedslag både i urtiden for 3.000 år siden, for 2.000 år siden, for 500 år siden og i dag. Så ja, det bliver godt. Vi starter for 3.000 år siden. For at dykke ned i det, så går vi nemlig til det gamle testamente, og nærmere bestemt til kong David, som ikke helt er blevet konge endnu på det her tidspunkt dog. Han er blevet salvet af en profet, men Saul, som er den nuværende konge, han er ved at blive meget, meget vanvittig og misundelig på David. Han har faktisk for et par kapitler siden forsøgt at spide David, sådan bare fordi han lige blev ramt af vanvidet. Og han er sådan så småt begyndt med hans likvideringsplaner af, hvordan David han skal dø. Så derfor så er David stukket af med hjælp fra hans kone, øh, som er Sauls datter, og med hjælp fra hans bedste ven, som er Sauls egen søn. Øh, og nu er han på flugt, og han har nærmest ikke andet end det tøj, han lige nåede at stikke af i på. Øh, så kommer han til nob, og nu vil Silas og Sine komme op og læse teksten, og vi skal høre, hvad der så sker.
1: David kom til præsten Akimelek i Nob. Akimelek blev forfærdet over at se David, og spurgte ham, Hvorfor kommer du alene? Hvorfor er du ikke nogen med dig? David svarede præsten Akimelek: Kongen har pålagt mig et ærne, og han sagde til mig, at ingen måtte vide om dette ærne, og pålagde mig at sende mig ud i folkene, jeg har jeg sat støvne på det, og det sted. Men sig mig, hvad har du hos dig? Giv mig et fem brød, eller hvad du nu har. Præsten svarede, David, jeg har ikke noget af mit lidt brød, kun heldigt brød, men jeg har dit folk nu også holdt. Men har dine folk nu også holdt dig fra kvinder? David svarede præsten, Fidt til har vi været udelukket fra kvinder. Hver gang jeg drog ud, så folkets kroppe var hellig, hellig gode. Det var endda kun dagligdagens ejere, hvor meget mere må de så ikke være heldige i dag, så gav præsten ham det hellige brød. Det var nemlig ikke andet brød end det skudbrød, som blev fjernet derfra, hvor de ligger, foran herrens ansigt. Når de blev fjernet, ligger man frisk brød frem. En af Samuels' mænd var netop den dag lukket I derfor herrens ansigt. Han hed Doris og øh, var et om anden fører for Samuels' hyrter.
0: Tak for det, Signe. Må jeg nå, nå, den der. nå øhm, lad os lige øhm, pakke den her tekst ud. Øhm, det er ligesom om, der er 3.000 års kulturkløften, lige gemmer sig bag. Øhm, så David, han kommer til præsten, Akhimelek. Og han er mest bare voldsomt sulten. Øhm, det kan man godt forstå, hvis man lige har glemt at få morgenmad, eller et eller andet. Og Akimelik, han ved godt, at øh, David, han er det, man mildsmontalt må kalde en kontroversiel skikkelse på det her tidspunkt. Øh, han er ikke helt tryg ved at være alene med ham. Guds manden David, som øh, alle steder i Bibelen er kaldt en mand efter Guds hjerte, han gør, hvad han åbenbart tænker, han godt må. Han lyver, for jeg kan En løgn, som han kan, brøde, kan bruge til at få præsten til at holde mund med, han er der, og til at hjælpe ham. Jeg vil ikke gå ind i det komplicerede forhold mellem kirke og stat på det her tidspunkt, det har jeg ellers læst en lang bog om, men øhm, øhm, jeg kan afsløre, at det er tæt nok til, at det her det bliver et problem for præsten senere, at han har hjulpet David nu. Ja. Øhm. Øh, præsten han vil selvfølgelig gerne hjælpe i teorien, øh, selvom at det er en politisk varm kartoffel, der er kommet forbi her. Så han spørger om hjælp. Uheldigvis så har han ikke noget brød at give. Kun det særlige brød, som er en del af templets pynt, og som tilhører herren. Tanken bag det her skuebrød, det var, at det skulle være en velduft for herren, og så der var der noget at spise, hvis han kom på besøg. Ligger der sådan lidt under neden. Og det var simpelthen bare noget, man havde i templer på det her tidspunkt. Det havde de babylonske guder også. De var helt vilde med kager. Så selvfølgelig skulle der også være brød i øh, det jødiske tempel. Reglen var så, at efter en uge, så skulle brødet skiftes ud, øh, og så måtte de hellige præster spise det. Øh, I hvert fald, hvis de var på et helligt sted. Det var altså simpelthen essentielt noget pyntebrød, øh, der skulle symbolisere, hvor fint ens Gud spiste. Og så var det også sådan en art betalt frokostpause for højhellige præster. Øh, så brødigt der deres, det er ikke noget almindelige mennesker, må røre ved. Hellighed, det er så en helt ekstra prædiken i sig selv. Og den skal vi først have næste søndag. Øh, der handler det om at være det heldige folk. Det, der er vigtigst her øh, for Akimelik, det er, at David han har holdt sig fra kvinder. Fordi dem ved vi jo er farlige. Og det påstår han selvfølgelig, at han har, selvom at han for øh, mindre end en par dage siden, Lige at stå af fra sin egen koneseng, da hun har hjulpet ham med det. Og på ingen måde er inde for de her enhedsforskrifter. Han har været tæt på uerende kvinder. Øh, igen mere om det næste søndag. Øh, præsten, han bøjer sig, og han giver ham brødet. Om det er med, medlidenhed, kærlighed eller frygt, det er ikke sådan lige til at få styr på ud fra den her tekst. Hvis vi skal finde på en sammenligning, så vil det nok svare til, at jeg gik ned på kunsten og tænkte, at ja, det der billede, det vil jeg gerne have med hjem, og bare sådan tog det med låede. Jeg skal nok passe godt på det. Øh, øh, eller måske bare tage en bid af mad øh, Og hvad har det så med noget som helst at gøre med en prædiken om at være kongelig præsteskab? Jo, David, han er prototypen på hvad det betyder at være konge og være præst. Han er faktisk også profet, øh, men det er igen en anden historie. Gud, han har salvet ham, og Herrens ånd den bor i ham. Og rundt omkring i Bibelen så får han lov at foregribe hvad er det, det vil sige at leve som konger og præster for Gud i den nye pagt? Og det er altså, selvom at han er en værre karl på rigtig mange måder, og skal være meget, meget glad for, at han levede, før der var noget, der hedder MeToo. Øh, øh, han, er, han er virkelig forfærdelig rundt omkring. Hvordan skal vi forstå den her beretning? Jo, vi springer lige tusind år tilbage igen. Øh, eller nogle tusinde år i virkeligheden. Et eller andet sted øh, for mange år siden, så har vi hende her hulekvinden. Vi kalder hende Una, tror jeg. Og Una, hun har en plante uden for sit hu sin hule, og hun har studeret den her plante længe, og efterhånden så har hun opdaget, at den faktisk smager godt, og at hun på en eller anden måde faktisk er afhængig af, at den her plante den vokser og har det godt. Men hun har også opdaget, at planten den er afhængig af nogle ydre kræfter. Øh, der er den her ildkugle på himlen, som skal skinne, øh, men ikke skinne for meget. Fordi hvis den skinner for meget, så bliver planten sveden. Hvis den skinner for lidt, så vokser den slet ikke. Øh, det skal også sørge for, at det regner en gang imellem, for ellers er det ligesom om, planten tørrer ud, så vil den ikke rigtig vokse. Men det må heller ikke regne for meget. Øh, det skal regne. Hulekvinden, hun har også en øh, hulemand, og øh, han kan godt lide at jage, fordi han ikke har kunnet få en motorcykel endnu. Og... Øh, nogle gange på den her jagt, så fanger de noget. Nogle gange, så fanger de ikke noget. Og når de så kommer hjem fra jagt, så sidder de ude ved bålet, og så fortæller de historier til hinanden. Og øh, det er ligesom om, at det faktisk nærmest lidt af den samme historie, hver gang har Una godt opdaget. Det var noget med, at så skulle de igennem mudder, og så skulle de igennem vand, og så skulle de igennem en tæt skov. Og så var den lige ved at slippe fra dem. Øh, men, og de var lige ved at dø, og det var lige ved at blive farligt. Og nogle gange, så slutter historien med, at de faktisk fanger det her dyr. Nogle gange så slutter historien med, at de ikke fangede noget. Det er som om, at der er sådan en særlig ånd omkring jagten. Og mens hulekvinden, hun sidder og hører de her historier, så opdager hun, at hendes forhold til planten faktisk minder lidt om den måde, som mændenes forhold til jagten er. Den her ånd i det. Det her, som er uden for dem selv, som de ikke kan kontrollere. <tryk> <tryk> Hulekvinden, hun har også opdaget, at det ikke bare er ildkuglen om dagen, der gør noget, der er også en lyskugle om natten, som kører rundt. Og den her lyskugle, den har, ligesom om, den har forskellige positioner over 30 dage, øh, og den bliver nogle gange mindre og mindre, og så bliver den større og større igen. Og øh, det er ligesom om, at det måske også hænger lidt sammen med, hvordan ildkuglen om dagen den bevæger sig. Hun har også opdaget, at hendes egen krop øh, på en eller anden måde hænger sammen med de der... 30 dage, der går hvis lyskolen, bliver lille og stor igen. Og så tager jeg ikke forsøg at give mig mere ud i forklaringer der. Øh, og til sidst må hun bare konkludere, at der er nogle kræfter, som hun er dybt, dybt afhængig af, som er uden for hendes kontrol. Og det gælder, hvad enten det er vandet, eller solen, eller jagten. Og det er dybt, dybt frygteligt at vide. Fordi så regner det ikke. Og hvad anden forklaring kan der være, end at den her kraft som sørger for, at det regner, den er blevet sur eller må have travlt et andet sted. Og så begynder den her personalisering af de her kræfter. Og man begynder at give dem navne. Hos de gamle Mesopotamere, som er nogle af, en af de ældste civilisationer i verden, der kaldte de vandguden for Jarm. Øh, hos Sumererne, som kommer lidt senere, så kalder man vandguden for Enlil. Og så videre og så videre. Der er navne for alle de her kræfter og alle de her guder. Og hvad gør man så for at gøre jam eller en lille, eller søv glad igen? Øh, hvad gør man med de her kræfter, som man ikke har kontrol over? Måske kan man danse for dem. Eller man kan fortælle historier for dem. Eller holde fester for dem. Eller måske ofre noget til dem. Og så er religionen født. Og med alt, mens de her religioner de vokser rundt omkring, så er israelitterne slaver i Ægypten. Og de har næsten glemt, at de havde en gud i første omgang. Men pludselig så kommer Moses. Og Moses han fortæller om den her eneste sande gud, Yahvæ. Som der påstår at alle de andre guder er falske. Det var der ikke nogen af de andre guder der kunne finde på, eller andre religioner der kunne finde på at påstå. Det var bare et spørgsmål om hvem der var hvilke guder, ikke om. Og den her gud, han skal selvfølgelig også have et tempel, fordi det har alle de andre guder. Og ligesom alle de andre religioner, så vil man give det fineste man har til, til gud i det her tempel for at holde gud så glad som muligt. Så man ofrer de første fødte lam. Og de okser, øh, som man nu har, man soner sine sønner i det her blod. Alt sammen efter nogle meget, meget komplicerede forskrifter, som er lagt ud i sådan hele tredje Mosebog i Bibelen. Og der er simpelthen også nogen, der tænker, han øh, skal også have et nybagt brød. Lige lidt brød til maden. Øh, og selvom det så bliver præsterne, der spiser det, det meste af tiden, så det, det står faktisk, at det er deres eviggyldige rettighed. Igen, øh, er det er svært ikke at lave nogle overenskomstforhandlingsstjok. Øh, Ja, øh, men, men, men det her brød skal altså også være der. Så jødedommen, det bliver også sådan en offerreligion, hvor man der har offer for alle slags sønder. Der er både brændeoffere, som er til for at bringe Herren velbehag igennem den her dejlige duft af kød. Der er afgrødeoffere, hvor man øh, brænder noget korn igen for, for duftens skyld. Gud, han går meget op i dufte. Øh, så der er der hvor man øh, brænder fedtet, fordi at alt fedt tilhører Herren, det fedeste værds i Bibelen. Uh, no pun intended. <laughs> uh, og der er sønderofferet, som simpelthen er for de uforsætlige sønder, dem man har glemt, at man har begået. Uh, Skyldofferet, hvis det var virkelig, virkelig dumt gjort, men stadigvæk lidt uforsætligt. Uh, og alle mulige andre små og store offer, som skal gøre, at vi er heldige igen, som skal gøre, at folk er værdige til at komme ind for Gud. Og alle de offer, dem lever jøderne af. Det er et kompliceret, men meget, meget system. Men rundt omkring i Bibelen, så kommer der små ridser i lakken. I Salme 50, for eksempel, så peger Gud på, at offeret nærmest er ligegyldigt. Fordi dyrene, dyrene, de tilhører ham allerede, de kan ikke engang give dem til ham. I Mikas bog, kapitel 6, der lyder det sådan her. Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brændoffer, med overgamle kalve? Tager Herren imod vædere i tusental? imod oljestrømme i 10.000-tallet. 10 skal jeg give min føde for min overtrædelse? Min livsfrugt for min synd? Nej, siger Gud. Han vil ikke have deres ofre. Tusinde vedere, det er fuldstændig ligegyldigt for ham. Han vil have, at mennesker, de skal handle retfærdigt og vise trofast kærlighed og overvågent vandre med deres Gud, slutter så på af med. Så hvad er det lige, de skal med de her ofre? Det er som om, at Systemet ikke helt fungerer alligevel. Og nu står brødene så her i dag for Kong David, og er en meget, meget lille og ret sekundær del af den her offerpakke. Og det har, jeg tænker, det har nærmest primært tjent til lige at holde den lokale bager i arbejde. Øh, og dem er der egentlig nogen, der styrer på, når det bare er kun præsterne, der spiser dem. Så kører det. Og nu kommer David så og er sulten og vil have dem. Og han lyver oven i købet for at få dem. Han er uren. Hvordan kunne han finde på det? Tro at brødet, det tilhører ham. Jesus, han bruger faktisk den her begivenhed til at forklare, hvad det er han vil, hvad det er for en ny virkelighed han bringer. Situationen er, at disciplerne de har plukket aks på en sabbat. Det vil sige, de er lige gået og snakket lidt med lidt vedekorn, og det er en hel dag. Det er en dag, hvor man ikke må arbejde. Og det er simpelthen i fariserernes terminologi klassificeret som arbejde og gå og plukke aks. Øh, så de starter en debat med Jesus. Hvordan kan det være, at dine disciple de arbejder på en sabbat? Jesus han prøver først at skyde tilbage med, om de har tænkt over det problem, at præsterne også arbejder om sabbatten. Øh, det problem har vi jo stadigvæk. Øh, det virker ikke. Og så nævner han i stedet for øh, David i templet, den her historie, Uh, som et, et, et eksempel på, at David han brød loven, fordi han var sulten, fordi det var nødvendigt. Uh, og så citerer han Hoseas bog for dem. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Endnu en af dem her, hvor det bliver vendt om systemet. Og så slutter han af med at sige, at menneskesønnen er her over sabbatten. Og så kommer budskabet. Sabbaten blev til for menneskers skyld, ikke mennesket for Sabbatens skyld. På en eller anden måde har de fået byttet rundt på det. De tror, at Gud han sidder i sin himmel og holder øje med, om man nu sidder helt stille på sabbaten alle sammen. Og de vil bare gerne have nogle regler, som de så kan få lov at holde, så de kan kontrollere de her store kræfter i universet. Så planterne de vokser, og de ved, hvad der sker, når de dør. Og i stedet så insisterer Gud på, at han selv er herre. At de her regler ikke er til for at kontrollere ham, de er til for menneskets egen skyld. Så Jesus han smadrer deres system. Et af, en af hans mest kontroversielle udtalelser, en af dem, som de bruger til at dømme ham til døden til sidst, det er ordene om, at han vil rive templet ned og bygge det op igen på tre dage. Og det er nu en af de der samtaler, som bare går totalt hen over hovedet på folk, øh, fordi de ikke fatter, at det er Jesus selv, der er templet. Det er ham, han snakker om. Det er ham, der bliver reddet ned og dør. Og det er ham, der bliver bygget op igen og opstår på tre dage. Men ikke bare det. Templet bliver faktisk også reddet ned sammen med ham. Den gamle pagt, hvor alt det skal zones med tyreblod der alligevel ikke rigtig virker, når det kommer til stykket, den er død. Den er reddet ned. I stedet for så bringer Jesus en ny pagt, hvor det hele allerede er zonet. Hvor der er nyt liv at få. I det Jesus dør, så flænges forhænget ind i templet, ind til det allerhelligste. Der, hvor det kun var præsten, ypperste præsten, der måtte komme en gang om året for at bringe sønderforet for folks undladelse sønder. Der, hvor man havde lidt problemer med rengøringen. Øh, der, øh, det, det, det går simpelthen i stykker, og med det, så bliver der fri adgang ind for Guds ansigt, som, øh, som, der også, øh, som templet også bliver kaldt, som der lige stod her sidst i, i teksten. Dorik, han lå inden for Guds ansigt. Han lå ind i templet. Øh, der er simpelthen fri adgang til Gud. Der er ikke noget, der skiller mennesker fra Gud. Der er ikke nogen, som er ekstra hellige, og som har nogle særlige privilegier, og kan gå ind sted, fordi alle er nu inviteret ind i Guds, for Guds ansigt, ind i Guds nærvær. Nu har vi haft den her tur det forårs i Bibelen, og jeg håber, I er nogenlunde med på, at den gamle offerkultur den er død. Øh, præcis. <laughs> øh, og øh, så står jeg jo her, sådan lidt set fra et fagforeningsmæssigt perspektiv, og ser det største problem ved det. Øh, det er selvfølgelig, at præsterne de bliver arbejdsløse. Øh, fordi, øh, hvad skal der være, vi bruger en præst til, hvis der ikke er noget, der skal ofres. Det er jo faktisk mere og mindre det, der er deres eneste formål i alle religioner. Alligevel så siger Peter, at vi er et kongeligt præsteskab. At vi alle sammen er præster. Hvad mener han med det? Skal vi lige rive hovedet af en duge i nyere af øh, Alle sammen. Hvis vi springer 1500 år frem igen, eller 500 år tilbage fra nu, undskyld. Ikke, ikke nogen sci-fi prædikener lige nu. Øh, så bliver det lidt nemmere at forstå. Her skal præster nemlig ikke... Øh, bare gå i kjole. De skal også være skallede, øh, sådan med lidt hår i siderne. Og ritualerne de er lige så småt ved at blive lige så komplicerede, som de var på Davids tid. Hierarki, det er skarpt i kirken. Og ind kommer Luther så. Og øh, Luther, han har læst hebreerbrevet. Han har læst om alt det her, som jeg har stået og prædiket om nu. Øh, læst om, hvordan øh, Bibelen taler om præsterne. Og så siger han sådan her som hans konklusion. Heraf drager vi nu følgende velsignede slutning. At Kristus blev den nye paks første præst, uden hårklipning, salvelse og præstemærke, og uden den beskopplige hvileses hele abespil. så har han også gjort sine apostle og disciple til præster, uden disse nare For nu er der så altså ikke en masse ting, som kan os værdige til at træde ind i templet. Fordi alle kristne er allerede blevet værdige igennem Kristus. Så har han sådan noget lidt ærgerligt noget med, at han vælger at holde fast i præsterrollen for ordens skyld. Øh, der skal sådan ligesom være enighed om, hvem der bedst kan håndtere sakramenterne. Øh, så har vi 500 år frem igen. Øh, jeg er ved at blive præst. Og det har jeg egentlig haft det sådan lidt ambivalent med hjemme hele mit teologistudie, at det kunne sker enden sådan en dag. Øh, ikke fordi jeg ikke kan lide præstarbejdet. Jeg synes, det er fantastisk og meningsfyldt. Øh, men fordi jeg er ikke rigtig bange for, at os mennesker, vi ikke kan finde ud af at skelne mellem det, at vi alle sammen er præster, og så er der en, der har fået en rolle. Fordi det er ligesom om, at den her gamle religionsstyrkelse, den her gamle måde at tænke på, den hurtigt vil man tilbage, at jeg synes af og til, at jeg oplever, at mennesker gemmer sig bag ved det her, at præsten er styr på det med Gud, og så behøver jeg ikke. Han er lidt bedre til at bede, og så kan vi lade ham bede for, eller hvis man kommer langt ud på landet, så kan han også lige synge for, det der, det bliver helt vanvittigt. Øh, ja. Lige nu så er der præster rundt i landet, som, som stiller sig sådan ret stejlt op imod det her med, at de skal til at strejke. Og det kan der selvfølgelig være gode argumenter for. Men et af dem har været, at man lader fårene være alene med ulven. Øh, og så tænker jeg... Øh, så har præsterne måske... Lige lidt groft overvurderet, hvem der nødvendigvis lige er hyrden og hvem der er foran alle tid. Øh, man kan jo sagtens holde skudtjeneste uden en præst. Det kræver ikke andet, end der er to eller tre mennesker forsamlet i Guds navn. Bibelen den siger nej til, at der er nogle kristne, der er noget ekstra særligt. Noget ekstra vigtigt, eller noget ekstra helligt. Alle kristne, de er værdige. De er selv konger og præster med alt, hvad det indebærer. De har myndighed til selv at læse og forstå Bibelen. De hører selv fra Gud, og de har selv pligt til at handle på, hvad han siger. De har pligt til at træde ud på deres kald, være tro mod det. Også selvom omverdenen, eller kirken, eller ens selv, kan skabe tvivl om, om det nu også kan være rigtigt. Det sker af til, at når jeg fortæller folk, at jeg er præst, hvis jeg er ude på et, et -lift, eller sådan et eller lift så siger de, Nå, undskyld, det er godt nok længe siden, jeg har været i kirke. Uh, og det er ikke sådan, jeg har spurgt om det eller noget. Det tænker de bare, at uh, det må de heller lige fortælle præsten. Og uh, jeg uh, skal vi lige bak bakke tilbage en gang. Uh, hvorfor tror du, at du skal undskylde over for mig, at du ikke har været i kirke? Uh, hvad er det for et gudsbillede, du går rundt med? Uh, et billede i det hele taget? Hvad tror du, det er for min skyld, at du skal gå i kirke? Tror du, det er for, for guds skyld, at du skal gøre det? Nej. Hvis bare er noget, som indgyder en hel masse skam over, at man ikke gør det godt nok så er der noget galt med Guds billedet. Ritualerne i kirken, de er ikke til for at indgive folk frygt eller skam. Ritualerne, de er til for at sætte folk fri. Fri fra alt det, der tynger og binder os og holder os fast. Fri til at leve i retfærdighed og kærlighed og overvogen vandre med vores Gud. Eller i virkeligheden, så er kirken til for at fortælle folk, at det har Kristus gjort. Han har allerede bragt det største offer, der kunne bringes. Og der kan aldrig lægges noget til eller trække noget fra det. Lige meget, hvor mange offre vi bringer, og hvor heldigt vi opfører os, eller den anden vej, hvor dårligt vi opfører os, så er vi altid velkomne hos Gud. Kristus han har ofret sig for det hele. Brydet det er allerede vores. Så det er sådan, vi går til nadver i dag. Velvidende at det, der kunne adskille os fra Gud. Et eller andet sted inde i os selv, eller et eller andet sted ude i verden. Det har Gud sejret over og i stedet for, får vi i Norge nadvåren lov til at smage den her fulde forening med Kristus, når vi spiser hans læme og drikker hans blod. Skal vi bede sammen? Far, vi siger der tak, fordi at du har brudt murerne ned. Du smadrer vores forsøg på at kontrollere dig. Tak, fordi at brødet det allerede er vores. At vi kan fortjene os til det eller gør os uværdige til det. Fordi du har allerede gjort os værdige. Tak fordi du har gjort os til et kongeligt præsteskab, der har fri adgang til dig, og har myndighed for dig til at leve på vores kald, og øh, gøre en forskel i verden omkring os. Fordi du kalder os til at være, til at vokse, til at virke. Som pasta for dig. Amen.